0: La citation du jour, « Lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même » de Polo Coelho. Donc, vous l'aurez compris,
1: aujourd'hui, nous allons apprendre à dire non. Et nous allons parler du légume star.
0: Ça sera même plutôt un fruit, la pastèque.
1: Bah Super, c'est parti Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du
0: bien-être et de l'alimentation, pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux. Donc moi je suis Laura Eke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur.
1: Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-seller, youtuber et enquête perpétuelle du bien-être personnel. Alors, pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous dire pourquoi apprendre à dire non
0: Savoir dire non, c'est quelque chose de très important dans la vie et on se rend souvent compte qu'on a du, du mal avec ce non. Le oui euh, est toujours la solution de facilité. Donc nous, aujourd'hui, on, on a décidé de s'attarder un peu sur ce sujet qui est tout à fait en lien avec tous les autres sujets qu'on a abordés avant. Vous allez le comprendre, en fait, au cours de notre podcast. Ça oui, parce, va... que,
1: parce que savoir dire non, c'est dire oui à son bien-être.
0: Et voilà, exactement. Donc on est en plein dans notre thème. Alors, pourquoi apprendre à dire non Du coup, forcément, ça va te pair avec l'affirmation de soi et l'écoute de ses besoins. On en revient toujours à se connaître et donc savoir ce qui nous plaît ou non. C'est forcément l'un des piliers de notre développement personnel. Vous allez vous rendre compte qu'en apprenant à dire non, vous allez renforcer votre confiance en vous-même, ça, on en parlait justement dans notre précédent podcast. Et votre estime de soi va aussi s'en voir décuplée, puisque ça vous permet de ne pas vous oublier et de ne pas vous laisser porter par les autres. Du coup, vous, ferez, vous prendrez à chaque fois vos décisions en fonction de vous-même et de vos envies.
1: Et du coup, en fait, Laura, tu n'aurais pas un lien avec les personnes toxiques, parce que finalement, on a tendance à se faire envahir quand on sait pas dire non.
0: Oui, bah exactement. Figure-toi que ça nous permet de mieux faire face aux personnes toxiques. Ces personnes, quand elles sont en votre contact et qu'elles voient que vous savez dire non, elles vont sentir qu'elles ne pourront pas avoir d'emprise sur vous, donc elles ne vont pas rentrer dans cette mauvaise relation avec vous.
1: Ouais, elles vont pas essayer en fait, elles sauront directement qu'elles risquent l'échec. Donc, vu que chacun n'a pas envie de connaître des échecs, on a tendance à fuir les situations à échec. Donc, euh, bah, tu exactement. me dis que ça va nous protéger. Quoi.
0: C'est ça, en fait, en gros, en sachant dire non, on apprend à se préserver. Parce qu'il faut savoir qu'on connaît tous des personnes qui disent toujours oui, et vous vous rendrez compte que ces personnes-là, elles perdent beaucoup en efficacité, par exemple dans leur travail. Quelqu'un qui dit toujours oui, il va être débordé, la qualité de son travail, elle sera bien moins bonne, il sera très stressé, et dans la vie personnelle, c'est pareil. Dire oui à tout un tas de choses, ça vous embarque à chaque fois dans des situations, vous prenez plus de temps pour vous.
1: Et puis vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, surtout, parce que bon... Exactement. On n'a que 24 heures dans une journée, donc on doit choisir ce qui nous euh, importe le plus. Oui. Donc du coup, il y a un moment où on peut pas répondre positivement à tout, c'est impossible. Et puis en plus, plus on prend en responsabilité par exemple dans une entreprise, plus on va avoir tendance à nous charger de choses. Et c'est pas forcément des choses qui sont intéressantes pour nous ou pour lesquelles on a une valeur ajoutée.
0: Mais oui, en plus je rebondis sur ton histoire de journée de 24 heures parce qu'il faut savoir que la gestion du temps, c'est un élément qui est essentiel dans l'organisation de notre vie.
1: Et de notre bien-être.
0: Et de notre bien-être, ça en découle forcément.
1: Mais alors du coup, Laura, pourquoi tu n'arrives pas à dire non
0: <rire> Avant, j'arrivais pas à dire non, figure-toi que moi, c'était par rapport à la pression sociale. Je me retrouvais au sein d'un groupe, tout le monde allait dans la même direction, et moi, la seule à dire non, je me justifiais, j'étais pas sûre de moi, et résultat, je finissais toujours par dire oui. Et je me sentais pas, pas bien, finalement, de, d'avoir accepté quelque chose que je ne voulais pas au départ. Il y a aussi des personnes qui manquent de confiance en elles. On a beaucoup parlé lors de nos précédents podcasts. Finalement, elles n'ont pas confiance en elles, donc elles n'osent pas imposer leurs décisions, parce qu'elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de ne pas plaire. Voilà, il y a tout un Ils tas de facteurs. Elles ont peur de
1: vexer aussi, souvent.
0: Sans même savoir, finalement, ce que pensent... Euh... Son interlocuteur, il y a encore une fois le point de l'éducation qui revient aussi finalement. Quand on nous a appris à tout accepter, quand on nous a appris à faire plaisir aux autres, quand on nous dit qu'il ne faut pas faire de vagues, tout ça, ça nous conduit à ne pas imposer nos décisions et donc à aller toujours dans le sens des autres. L'éducation, décidément.
1: C'est une clé importante dans notre bien-être. Il <rire> faut vraiment faire attention. Rassurez-vous. Le cerveau est malléable, comme j'ai toujours, donc vous pouvez réapprendre à dire non.
0: Évidemment, et surtout en écoutant nos podcasts.
1: Exactement, vous pouvez mettre d'ailleurs 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser un gentil commentaire pour aider à faire connaître notre podcast et que euh, plein de personnes nous rejoignent et nous écoutent de plus en plus. Vous pouvez aussi partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Évidemment. Alors du coup, moi j'avais envie euh, de vous apprendre en fait à Comment dire non sans vexer, etc. Alors déjà, la première chose, la plus importante, c'est qu'on n'a pas besoin de se justifier. Non, c'est non. C'est comme pour le consentement bah, sexuel. hein. Quand vous dites non, c'est non.
0: Oui, c'est vrai que quand on justifie, finalement, ça laisse une porte ouverte à notre interlocuteur... Pour juger notre raison et essayer de nous faire changer notre « non » en « oui
1: ». Voilà. Et si votre interlocuteur insiste, vous répétez « non, c'est non ». Après, vous pouvez bien entendu, parce que si on a toujours peur de vexer, vous allez être empathique, « je comprends ton besoin, mais je ne peux pas ». Et là, vous vous justifiez toujours pas. Il ne
0: bah, faut pas oublier que pour dire non, il ne faut pas forcément une bonne raison.
1: Oui, vous avez droit de dire non parce que vous n'avez pas envie. Et vous, vous pouvez bien entendu exprimer vos émotions, ça m'ennuie que tu insistes, mmh. j'ai déjà dit non, pas besoin d'insister. Comme ça, la personne va se sentir un petit peu mal à l'aise en fait, d'insister et va arrêter. Donc, du coup, il faut faire très attention au chantage affectif. C'est mmh. vrai que. Il euh, y a tombe des dedans, professionnels.
0: Hein. Ouais, <rire> c'est vrai. On en connaît tous, en fait.
1: Oui, donc, vous allez reprendre le pouvoir. Évidemment, chaque choix a un prix. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a toujours le choix. Il faut peser le « pour » et le « contre » pour savoir, en fait, quel, quel impact aura ce « non » sur votre vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la quasi-totalité du temps, il n'aura aucun impact. Oui. Et en fait, les gens ne vont pas arrêter de vous aimer parce que vous leur avez dit « non » une fois. Enfin, si vous vrai. leur dites « non » tout le temps à tout, évidemment, que ça peut jeter un froid... Mais vous n'avez pas à vous oublier pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est ultra important.
0: Oui, et puis quand on dit non, la personne en face de nous, elle aura oublié l'heure suivante, finalement. Enfin, il ne faut vraiment pas penser que ça aura des conséquences dramatiques.
1: C'est ça. Et on arrête de se prendre pour un super-héros en se disant « Ah oui, mais si je n'aide pas la personne, si je dis pas oui, en fait, je vais le mettre dans l'embarras, il va être mal, et culpabiliser par rapport à ça. » Parce que déjà, vous n'êtes pas des voyants ou des voyantes. Hein. Euh, donc, vous n'avez vous pas boule de cristal pour savoir s'il n'a pas une autre solution dans sa manche oui. ou s'il va vous en vouloir ou quoi Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, en toute intelligence, logiquement, si la relation que vous avez avec la personne est une relation saine et bonne, il n'a aucune raison de vous en vouloir et il trouvera une solution par lui-même. Parce qu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas être tout le temps les pompiers de tout le monde. Hein, oui, exactement. Guillemets.
0: Après, si c'est un peu dur pour vous de dire non, vous pouvez aussi, dans un premier temps, chercher des alternatives. Par exemple, si on dit non à une invitation chez un ami, on peut lui proposer une autre date. Par exemple, non pour ce soir, mais on... je te propose qu'on décale à demain. Ça permet quand même de déculpabiliser un peu et ça, ça rend le non plus facile.
1: Ça, c'est une vraie bonne solution. À de toujours proposer des alternatives. Comme ça, ça, ça permet... voilà, En disant, bah, par exemple, votre patron il vous demande de travailler sur tel ou tel dossier... Bah non, là je peux pas, ma charge de travail ne me le permet pas et par contre je pense que euh, Sophie serait la plus euh, la plus amène de, de pouvoir le faire parce qu'en ce moment elle vient de terminer tel dossier etc et vous refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre
0: et là je peux vous dire que votre collègue elle va vous adorer, adorer.
1: <rire> Après, il suffit de pas lui dire. Mais en fait, pour apprendre à dire non, euh, en fait dans votre boîte à outils, vous devez euh, mettre quelques petits exercices. Très facile. Pour être à l'écoute de vous-même, vous allez mettre quelques petits exercices. Donc, vous allez apprendre à être vraiment authentique. Dire non, ce n'est pas être égoïste. Hein, parce que souvent, on se dit ah « Oui, mais moi, si je dis non, c'est que je suis un gros égoïste. » Donc, on va commencer par deux exercices tout simples. Euh, parce que, en fait, euh, on, vous n'allez pas pouvoir passer... Euh, De la personne qui dit oui à tout, à la personne qui dit non à tout.
0: Ça, c'est un peu compliqué, en effet.
1: Voilà. Donc, en fait, il va falloir commencer par des petits exercices pour prendre confiance en vous. Donc, le premier que je vous propose, c'est en fait, quand vous allez chez un commerçant, euh, par exemple, vous allez acheter votre baguette de pain, elle est trop cuite ou pas assez cuite. Vous aimez pas quand il est trop cuit ou pas assez cuit vous dites non boulangerin boulanger en disant que vous voulez une autre baguette. Par exemple, je ne sais pas, vous allez acheter une côte de bœuf chez votre boucher, pareil, celle qui vous propose ne vous plaît pas, celle d'à côté vous plaisait bien mieux, vous lui dites non, excusez-moi, je voudrais celle d'à côté. Oui, c'est
0: vrai que c'est une bonne idée ça. Je pense que c'est un des exercices les plus simples à, à faire, puisque c'est des personnes qui ne sont pas proches de nous, qu'on n'est pas forcément amené à voir euh, tous les quatre matins.
1: Voilà, épique. En plus, euh, on a... On sait au fond de nous que le client est roi, entre guillemets, mmh. et que le boulanger ou votre boucher, ou peu importe le commerçant, il ne va pas vous en tenir rigueur si vous lui demandez un autre. Moi, c'est vrai que, bah, par exemple, quand je vais acheter une plante, je défais systématiquement tout le rayon pour choisir <rire> la plus belle. Et, euh, et voilà, puis après, bien entendu, je re-range, parce que je respecte les, les personnes qui travaillent dans le magasin. Mais il n'empêche que je ne vais pas prendre la première plante devant, parce pour que... pas déranger, euh, quoi. Voilà, euh, moi je m'en fiche, je dérange hein, clairement, <rire> je fous le bazar dans le magasin. Mais bon, après, évidemment, une fois que j'ai fait mon choix, je range et euh, on peut repasser derrière moi. On peut pas me faire de reproches. Mais au mais... final, j'aurais l- la satisfaction d'avoir eu ce que je voulais.
0: Mais c'est vrai que c'est marrant, comme tu dis, Guillaume, on a tendance quand même à toujours prendre ce qu'on nous donne sans réfléchir à ce qui nous convient le mieux. Et moi, je pense par exemple à ton exemple de plante. Moi, souvent, je prends la première qui me vient euh, sous la main dans le rayon sans, sans, sans réfléchir, en fin de compte, à ce qui me convient le mieux. Ouais, c'est...
1: Et bah oui, bah parce que euh, c'est souvent, c'est, c'est pour ça que, euh, en fait, dans les supermarchés, on met toujours les dates courtes devant. Euh, ouais. Et donc, on peut se retrouver à acheter des, pér- des produits qui sont périmés le lendemain. Alors bon, moi, je fais toujours très attention à ça pour euh, Là, c'est un petit hors-sujet, mais c'est quand même un geste zéro déchet. Ah, très important parce qu'en fait, bah moi j'ai été éduqué, ma maman m'a toujours dit euh, tu prends les trucs du fond, comme ça la date est le plus long possible et oui. t'es tranquille. Sauf que c'est, en fait, c'est un très mauvais choix euh, de le faire systématiquement sur tout. Mais je suis d'accord. Parce qu'en fait, si on, mange la, la, si on a prévu de manger cette chose-là la, le soir même, autant prendre la date courte, ça évitera que ce produit finisse à la poubelle parce que si tout le monde prend derrière, bah au Mais final. Il y a
0: beaucoup de gâchis. Il
1: y a beaucoup, beaucoup de gâchis. Et c'est dommage, en fait.
0: Oui. Non, c'est bien que tu fasses ce point, Guillaume, que...
1: donc, euh, donc, voilà, c'était le, la petite parenthèse zéro déchet. Et euh, voilà, et dans, dans, les, ce, dans l'autre exercice que je voulais vous dire, c'est que déjà, pour commencer à dire non aux autres, il faut savoir se dire non à soi-même. Voilà, moi, en ce moment, je suis à fond sur Onesay sur Netflix. Et bon, bah, comme tout le monde, hein, vu que les épisodes se suivent, bah, et ça redémarre tout seul... Le piège C'est le gros, gros piège, ouais. et en fait, on s'est dit ce soir je vais me coucher tôt parce que j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de bien dormir, etc. On se dit, je me limite à deux épisodes et je vais me coucher. Et puis au final, on en regarde quatre, cinq, six...
0: Aucune volonté
1: Voilà, et en fait... Si on n'arrive pas à se dire non à nous-mêmes et qu'on cède toujours à la facilité, bah déjà, comment on va réussir à, à tenir tête à quelqu'un d'autre Oui, c'est vrai. Donc, affirmez-vous dans vos choix. Si vous vous dites ces deux, deux épisodes, c'est que deux épisodes et c'est pas trois. Voilà. Ou alors, vous mettez une alarme sur votre téléphone en disant, euh, par exemple, je vais coucher à 22h30 ou à l'heure où vous avez envie de vous coucher. Vous mettez une alarme 10 minutes avant et euh, vous vous y tenez. En fait, c'est, euh, c'est toutes les questions de choix comme ça. C'est ultra important.
0: Ça, c'est un bon exercice, ça. Et du coup, Guillaume, forcément, malgré les exercices que tu nous proposes, on tombera toujours dans le piège de certaines personnes.
1: Oui. Alors, du coup, pour éviter les pièges, déjà, on va apprendre à détecter dans le langage des autres qu'elle est, en fait, où on va se rendre compte qu'il va nous demander quelque chose. Comme ça, on a le temps un petit peu de réfléchir et de ah, pouvoir oui. venir. Donc, déjà, quand vous avez des phrases qui commencent par « c'est urgent, c'est grave, je t'ai déjà rendu service, il n'y a que toi qui peux faire ça », Attention, alerte rouge, <rire> euh, là, c'est sûr qu'on va vous demander quelque chose, donc euh, il faut savoir les détecter.
0: Et c'est vrai que ces phrases, elles sont un peu bloquantes pour dire non par la suite.
1: Voilà, alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un temps de silence
0: mm-hmm.
1: avant de répondre. Comme ça, vous, vous avez le temps de remettre vos idées en place, parce que si on répond du tac au tac, on va répondre oui. Oui. Et nous, on pense dans notre tête un grand... Non <rire> Alors du coup, il faut absolument pas répondre quelque chose qu'on n'a pas envie de répondre.
0: Ça, d'où l'expression « tourner sa langue cette fois dans sa bouche
1: ». Exactement. Et il va falloir aussi séparer la personne qui vous fait la demande de la demande en elle-même pour pouvoir prendre du recul. Parce qu'évidemment, quand c'est votre patron qui vous dit quelque chose et que vous n'avez pas le temps, pas la, la possibilité de le faire... C'est toujours gênant de dire non. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi prendre conscience que vous êtes payé pour un certain nombre d'heures, pour une certaine mission, et que, évidemment, si ça rentre dans votre temps de travail et qu'il n'y a pas de souci, ça ne ouais, va ça pas vous dire, faire oui. déborder. Il euh, n'y a pas de raison de dire non. Mais par contre... Si ça doit vous faire faire des heures supplémentaires qui ne sont pas payées Il ni rattrapées, enfin. ça vous stresse, ou que ce jour-là, en fait, vous n'avez pas la possibilité de rester plus longtemps euh, parce que vous devez aller chercher vos enfants à l'école, ou que euh, vous avez une bonne raison, vous avez un rendez-vous, même, euh, même un date, ou peu importe ce, ce que c'est, bah, vous dites « Ah non, je suis désolé, aujourd'hui, je peux absolument pas, mais par contre, demain... » je pourrais le faire.
0: Oui, et puis en plus, quelqu'un qui dira systéma... systématiquement oui, par exemple, pour du travail en plus, on se dira bah, « Cette personne-là, elle n'est pas débordée. Elle dit toujours oui, donc c'est que je peux continuer à lui donner du travail. » Et finalement, vous allez vous retrouver euh, le bouc émissaire du service. Tout le monde va vous refourguer euh, des tâches à faire.
1: Donc, Souvent, à... en plus, c'est des tâches ingrates.
0: Ah <rire> C'est rarement le plus intéressant. Ouais.
1: Donc, vous regardez la personne en face et vous dites « Non » sans vous justifier, hein, comme on l'a dit avant. Et... Pour vous aider aussi dans la boîte à outils de, de votre pensée, il faut regarder dans le rétroviseur de votre vie. parce oh, qu'il y a, c'est beau il y, a, il y a plusieurs fois dans, dans votre vie où on vous a dit non, et en fait, on vous a vous dit avec le recul que c'était une bonne décision, que c'était une chance qu'on vous ait dit non, parce que vous avez pu, euh, par exemple, vous, on vous a dit non à un poste, mais vous avez trouvé un bien meilleur poste au final. On vous a dit non pour euh, une relation amoureuse, et puis finalement, vous avez rencontré euh, une personne encore mieux par la suite, etc. Il y a toujours en fait un exemple dans, dans sa vie où le non a été constructif, où nous a permis de nous remettre en question pour oui. aller plus de l'avant ou pour se dire, bah on m'a dit non, ok, je vais me décarcasser pour prouver que la personne avait tort.
0: Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Moi, j'ai eu le cas, justement, euh, récemment. C'est que quand j'ai acheté mon appartement, j'avais trouvé à la base un super appartement. Il était magnifique, il correspondait exactement à ce qu'on voulait. Et finalement, on a essayé de, de négocier comme tout le monde. On nous a dit non, l'appart nous est passé sous le nez, on était dégoûtés. Mais quand je vois l'appartement que j'ai maintenant, honnêtement, je ne regrette pas du tout.
1: Ah bah je ne savais même pas cette histoire, mais <rire> On l'apprend tous les c'est jours. C'est vrai que l'appartement de Laura est très sympa, parce qu'il a un petit jardinet très <rire> très cool. Enfin bref, ce n'est pas du tout le sujet. Donc, quand vous dites non, soyez fiers de vous, car c'est toujours beaucoup plus difficile de dire non dans la vie d'ailleurs il y a une technique commerciale qui consiste, ça s'appelle la cascade des oui, et en fait on, on vous fait dire oui plusieurs fois pour vous empêcher de dire non ensuite.
0: Ah oui d'accord donc en fait euh, on essaie de nous piéger encore une ah fois bah,
1: c'est la manipulation pure et dure il ah, n'y a c'est... que des pièges. Et donc euh, du coup euh, à chaque fois qu'on commence à vous faire dire oui plusieurs fois, vous vous mettez en alerte et là il faut commencer à dire non ou à dire euh, je sais pas, j'ai pas d'avis là dessus mmh. voilà, pour pouvoir vous laisser une porte de sortie pour pouvoir dire euh, non plus facilement ensuite. D'accord. Et voilà. Et souvent, on dit non parce qu'on a peur des conséquences.
0: Euh, oui, c'est vrai. on a, bah, Oui, des conséquences, du jugement, de, de décevoir.
1: Exactement. Donc, en fait, vous allez vous poser la question est-ce que mes peurs sont justifiées Parce que comme pour toutes les émotions, comme on l'a déjà dit, si vous éprouvez de la jalousie, de la peur et tout ça, c'est vos propres émotions, oui. vous, vous, vous écoutez vos, vos pensées instinctives, mais ce n'est pas forcément des pensées qui sont fondées.
0: C'est vrai, il ne faut pas forcément les laisser prendre le dessus sur nous-mêmes en fait. ces émotions, il faut savoir les contrôler.
1: Exactement, et donc du coup, si vous dites que vos pensées sont pas forcément justifiées, etc., qu'il n'y aura pas forcément de conséquences, et vous allez pouvoir aussi vous poser la question « Est-ce que je vais être moins apprécié parce que j'ai dit non ?» Il y a très très peu de chances qu'un non fasse que la personne vous en veut à mort, etc. Et au final, si vous avez dit non à une personne qui vous fait la gueule, qui ne veut plus vous adresser la, per- la parole parce oui. que vous n'avez pas voulu l'aider... Vous n'avez rien c'est, perdu, quoi. C'est qu'au final, ce n'était pas une, une relation saine qui n'est pas une relation gagnant-gagnant.
0: Oui, parce que si on réfléchit, bah, par exemple, à nous-mêmes, à une personne qui nous a déjà dit non, déjà, à mon avis, ça va être compliqué pour vous de trouver quelqu'un qui vous aurait déçu en vous disant non, parce qu'on ne on tient pas rigueur, finalement, sur le coup, ça nous fait un petit truc, et puis on oublie, quoi, c'est la vie. Oui,
1: parce que, de toute manière, il y a toujours d'autres solutions à, des, à nos problèmes, et en plus, on ne peut pas tenir rigueur, par exemple, si je prends l'exemple de... Je ne sais pas si on essaye de, d'emprunter de l'argent à quelqu'un, ben bah, à la fois, pourquoi on devrait en vouloir à la personne qui a su euh, avoir économisé cet argent, de ne pas vouloir nous prêter parce qu'elle a un projet avec cet argent Il n'y a aucune raison de lui en vouloir.
0: Mais c'est clair.
1: Donc euh, voilà, après, on peut s'en vouloir à nous-mêmes de ne pas avoir su économiser quand on avait la possibilité, <rire> mais on ne peut pas en vouloir aux autres d'avoir des projets de vie, d'avoir mis en œuvre en fait des choses pour euh, réussir à atteindre leurs objectifs. Donc, on se déculpabilise totalement c'est de dire non. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que dans la vie, on est toujours en quête de l'approbation des autres. C'est vrai. Dans tout ce qu'on fait, en fait. Et euh, il faut se dire que dire non, c'est pas une faiblesse. Hein. C'est, bien euh... au
0: contraire. Si on remarque bien, les personnes qui se laissent pas embarquer à chaque fois dans des « oui », c'est des personnes qui, qui ont un caractère, qui s'affirment, qui sont respectées.
1: Et souvent, on leur trouve du charisme. Oui, exactement. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, on veut toujours plaire, dire oui, c'est vrai que c'est un conditionnement. Comme le disait Laura, on nous a appris ça dans notre éducation. Donc, il faut aller contre cet élan naturel, en oui. fait. Et un petit exercice que vous pouvez faire aussi, c'est... Euh, vous préparez des réponses toutes faites euh, dans vos signatures de mail, par exemple, pour pouvoir dire non. En fait, euh, vous pouvez trouver des excuses qui sont bidons, qui vont marcher pour tout le monde. Bah désolé, c'est pas dans mes projets, euh, dans nos projets euh, de cette année. On pourra en reparler l'année prochaine.
0: Oui. En euh... plus, tu proposes une porte de sortie pour l'année prochaine.
1: Exactement. Et en fait, en, en décalant le problème, en fait, il y, y a 9 chances sur 10 que les gens, après, hein, se démotivent ou oublient oui. complètement.
0: Oui. Alors, tant que leur chance avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est qui ça. lui dira peut-être oui, et du coup, euh, le oui. regrettera certainement.
1: <rire> <rire> Ou pas, après ça dépend des, des, des opportunités des uns et des autres, et des objectifs des uns et des autres.
0: Mais en plus, là, on vous parle d'un sujet en ce moment qui est tout à fait d'actualité pour nous, puisqu'on a un ami qui est exactement dans ce cercle infernal, au boulot. Il n'arrive pas à s'imposer et à dire non. C'est quelque chose qui le rend vraiment triste, même dans sa vie personnelle. En dehors du travail, il rentre le soir chez lui, il pense encore à, à ce qui lui est arrivé dans la journée, et il s'en veut de ne pas savoir dire non. Du
1: coup, ces journées, au lieu de faire 7 heures, elles font 10, 12, euh, mmh. et après, du coup, il s'en veut de, de finir tard, de ne pas pouvoir profiter de la vie comme oui. il, il aurait dû. Et voilà, et comme je dis toujours à mes amis, regardez, Bon, je suis euh, vraiment un fervent défenseur de l'auto-entreprise, de, oui. de travailler par soi-même, etc., et que, bah, quand on est salarié, en fait, son temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Oui. Donc, en fait, on peut pas le brader non plus. Donc, certes, si vous avez un bon salaire, mais que vous travaillez 70 heures par semaine...
0: C'est pas une vie, hein.
1: Bah, calculez votre taux horaire, en fait, et vous allez vous rendre compte que peut-être que vous êtes en dessous du Schmidt. C'est donc...
0: arrivé à un ami à nous, justement, de se rendre compte que son taux horaire, finalement, était très bas en travaillant, comme ça, des heures pas possibles dans le mois. Et ça lui a mis un coup, quand même, hein.
1: Il faut toujours mettre en corrélation, si on vous paye bien, c'est pas pour euh, pour euh, faire un travail d'esclave, c'est oui. que vous avez une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, elle a un prix. Donc si votre travail, il doit se faire en 70 heures, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, ben, bah, c'est à vous d'aller expliquer à votre boss, ben, bah, là, il y a un souci... Euh, moi, je suis payé normalement 35 ou 40 heures si vous avez des RTT, peu importe. Et ce que tu me demandes de faire, euh, ben, bah, en fait, c'est le travail de deux personnes. Et euh, clairement, même si j'ai un bon salaire, en fait, mes compétences ont un prix et je peux pas accepter de travailler autant pour ce prix-là. Donc, oui, si tu veux plus... que je travaille plus. Si je dois faire 70 heures par semaine et que je suis d'accord avec ça, bah ok, mais tu, tu augmentes mon salaire par deux, quoi.
0: Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ça, qui voient leur patron comme une personne divine, alors qu'on est de, d'égal à égal, on est entre deux êtres humains, et votre patron il n'est pas au-dessus de vous, sous prétexte qu'il a un poste supérieur au vôtre, vous pouvez lui parler de vos attentes et de vos besoins, il n'y a aucune raison qu'il ne vous écoute pas. S'il si ne vous écoute pas, c'est que c'est un, un patron toxique, en fait.
1: Voilà, et soyez opportuniste, parce que peut-être que votre patron ne sait pas dire non. Non avec un peu de donc, euh, vu que chacun a ses petites faiblesses et que beaucoup de personnes ne savent pas dire non, si vous allez le voir en lui demandant une augmentation, vous avez de grandes chances que ça marche.
0: Et Alors, c'est... on essaye dès demain.
1: Voilà, dès demain, vous allez prendre rendez-vous avec votre boss et vous demander une augmentation. <rire> Ils vont nous adorer. <rire> euh, donc, vous inquiétez pas. En tout cas, apprendre à dire non, ça se fait petit à petit. Et, et voilà, il faut le dire, il faut essayer d'abord dans votre cercle le familial dans le cercle de vos amis. Quand vous n'avez pas envie de dire quelque chose, vous dites non. Et vous allez voir petit à petit, vous allez à apprendre à le faire très naturellement. Et en fait, vous allez voir que dire non, c'est pas compliqué. C'est juste prendre soin de soi de savoir dire non.
0: Oui, mais même avec ses proches, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé dans les relations par exemple, amoureuses. Là aussi, on a beau vouloir le bien de notre conjoint, on a beau être sur la même longueur d'onde, c'est, on peut toujours dire non.
1: Aujourd'hui, en fait, on a aussi la problématique auprès de ses proches. En fait, c'est souvent auprès de ses enfants euh, qu'on n'a pas envie dire non pour pas les contrarier, pour, parce qu'on a envie de leur faire plaisir, parce oui. qu'on les aime.
0: Et de plus en plus avec notre génération, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant.
1: C'est vrai qu'on on est la génération des enfants rois, en fait, où on, on n'ose plus dire non à nos enfants mmh. parce, que, parce que finalement, euh, on ne sait plus gérer la frustration. Oui. Alors que dire non à son enfant... Ah, et euh, par contre, pour un enfant, il faut plus lui expliquer euh, les raisons pour qu'il puisse comprendre, oui. <rire> mais, mais pas toujours aussi. Euh, parce qu'en fait, euh, si vous justifiez tout le temps auprès de vos enfants, ils vous vont répondre, ils vont être insolents. Ils
0: vont négocier, hein
1: Et ils vont c'est négocier. Exactement. Donc, à un moment, il faut être ferme en disant, c'est moi vos parents, euh, donc quand c'est non, c'est non. Point.
0: Oui, on habitue l'enfant en fait à... à ce qu'on puisse lui dire non, parce que sinon, plus tard, ça fait des adultes qui seront frustrés de ne pas obtenir ce qu'ils veulent et qui ne sauront pas gérer aussi cette situation.
1: Voilà, donc savoir dire non, comme on le disait tout à l'heure, quand on regardait dans le rétroviseur de notre vie, bah, c'est positif. Et il y a plein de fois où euh, nous dire non, bah, c'est nous aider à avancer. Oui, donc vrai. n'ayez jamais peur de dire non.
0: Il y a quelque chose aussi à laquelle il ne faut surtout pas dire non, c'est notre fruit star du jour...
1: Bah, C'est à l'alimentation, bien-être, on dit jamais non. Et alors, notre fruit star, tu peux nous en dire un petit peu plus, Lolo
0: Alors, la pastèque, là, on est en plein dedans. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. On fait attention au body summer. Donc, la pastèque, vous avez de la chance, vous pouvez en consommer. À tout va. C'est un aliment qui est bon dans tous les sens, tant au niveau du goût que pour la santé. Donc, elle est excellente pour notre petit cœur, parce que figurez-vous que la pastèque, c'est l'aliment qui contient le plus de citrulline. À Donc, t'es <rire> la citrulline, c'est un acide aminé guillot. Je ah. suis sûr que tu ne le savais pas. Eh bien, non. Et euh, en fait, c'est principalement présent dans les variétés chair orange ou jaune. Et ça permet, en fait, d'augmenter la vitalité de nos vaisseaux sanguins et ça favorise leur dilatation. Donc, forcément, ce qui en découle, c'est que ça réduit les risques cardiovasculaire. Pour les personnes qui sont en surpoids notamment, c'est assez intéressant. Ça protège les cellules endommagées liées au stress aussi, pour ceux qui ne savent pas dire non au travail.
1: à Manger de la pastèque <rire> du coup.
0: Euh, la deuxième chose, c'est qu'elle possède des propriétés anti-inflammatoires, donc on en revient en lycopène. Elle est riche en lycopène, c'est... C'est ce qui lui donne cette propriété.
1: Comme la tomate, écoutez le podcast numéro 2.
0: (rire) C'est ça. Et donc, ça nous provoque en fait un bien-être général. Et le lycopène, on s'en souvient, comme l'a dit Guillaume dans l'épisode 2, ça nous protège aussi des rayons ultraviolets. Donc là, on est est en plein dedans. On y va. Bien sûr, la pastèque, comme vous le savez, elle est riche en eau. Guillaume, tu dirais qu'elle est composée d'eau à combien de pourcents
1: Ben vu que tu nous dis tout en 95%, j'ai envie de dire 95% (rire)
0: 92, Guigui
1: (rire) Ah, ben jamais tant
0: Elle vous hydrate, elle vous redonne en plus de l'énergie, parce qu'en été, étant donné qu'on transpire forcément plus, on perd beaucoup de sodium et de potassium, mais ces deux minéraux, vous les retrouvez dans la pastèque, donc ça fait en fait un un cercle vertueux.
1: Ah super, ben heureusement j'en mange plein moi
0: Moi aussi j'adore la pastèque l'été et la dernière chose, c'est que c'est un condensé de vitamines. La pastèque, on a de la vitamine C, donc c'est très bon pour le système immunitaire. Elle favorise la bonne santé de nos dents, de nos gencives. Elle a une teneur en vitamine B6. Donc ça, ça intervient dans notre métabolisme énergétique. Et ça participe aussi à la formation des tissus. Donc c'est encore une fois très bon pour la peau. Et la vitamine A aussi, qui est contenue dans ce fruit, c'est bon encore une fois pour les yeux. Au ah bah super les... Ouais, les Oui, on
1: l'avertit fait. en fait finalement. Bon, euh, et puis euh, ma petite Lolo, je suis sûre que tu as une petite astuce
0: beauté. Alors, au niveau de la beauté, la pastèque a même pas besoin de se l'étaler sur le visage non, ou d'en bon faire mal. quelque chose de bizarre. On en revient à la vitamine A qui est bonne pour la peau. Ça, c'est aussi très, très bon pour les cheveux. Ça vous hydrate la peau, les cheveux. Ça augmente votre production en collagène et en élastine. Donc, allez-y, vous aurez des beaux cheveux tout l'été. Et en plus de ça, vu qu'elle est, encore une fois, peu calorique, pour l'été, c'est parfait, en maillot de bain, on y va. Et en plus d'être peu calorique, elle est diurétique.
1: Ah, donc on va aller faire pipi. Alors ça, On c'est va chouette. aller
0: faire pipi. Donc euh, pas dans la piscine, hein, s'il vous plaît. On évite.
1: <rire> ouais, ça changera tes habitudes, Laura. <rire>
0: <rire> Mais même pour les personnes qui ont de la rétention d'eau, par exemple, c'est bon de manger des aliments qui sont diurétiques. Et c'est aussi un puissant laxatif, hein. donc ça régule votre flore intestinale. Ça aussi, la fleur intestinale, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important pour la bonne santé. Puis ah, pour c'est nous a...
1: ultra important, oui.
0: Si on a des amis sportifs qui nous écoutent, ça vous aide à réduire vos courbatures et à réduire un bon rythme cardiaque. Bah, le rythme cardiaque, c'est toujours grâce à la citruline.
1: Bon, oh, bah super, Bah du coup, je vais manger plein de pastèques cet été. Et voilà. Mais du coup, est-ce que tu peux me donner la saison de la pastèque, Laura
0: Guillaume <rire> tu vas pas me piéger à tous les épisodes La Alors, pastèque, de toute façon, c'est en Espagne En Espagne, il fait chaud toute l'année euh...
1: Donc, du coup, tu dirais que c'est toute
0: l'année <rire> Je dirais que c'est... Euh, je dirais d'avril à septembre Eh bien non Comme <rire>
1: d'habitude, tu as faux. La pleine saison, c'est de juin à août Mais on commence à en trouver dès le mois de mai et Jusqu'au mois de septembre D'accord Et comme tu l'as dit, c'est assez drôle euh, en fait, on, euh, c'est un des seuls fruits où, en fait, euh, l'origine France n'est pas importante pour les Français. Et ils l'achètent en pensant que, de toute manière, ça ne pousse pas en France. Oui, c'est vrai. C'est Mais le cas. Mais on en produit quand <rire> même 17 000 tonnes par an. Ah, pas mal. Au monde, on est dixième en fait, ah, à bon, produire de la pastèque.
0: Ah, voilà. Incroyable.
1: Et on en consomme, en moyenne, 1,3 kg de pastèque par an, ce qui est très faible. Oui. Vu le poids d'une pastèque. Donc, manger c'est de vrai. la pastèque, goûter-la. Et c'est vrai que... Souvent, les anciens ne connaissent pas trop trop la pastèque. Donc, la prochaine fois que vous invitez papy et mamie, <rire> faites-leur goûter un petit peu de pastèque, vous allez voir. Ça va les régaler. Est-ce que tu connais le mythe de la pastèque carrée, euh, Laura
0: euh, C'est la première fois que j'en entends parler.
1: Mais en fait, nos amis japonais euh, ah. s'amusent à faire pousser les euh, pastèques dans des bocaux.
0: Ah bon Mais quelle est
1: l'utilité bah, C'est de pouvoir bien les ranger.
0: Ah, d'accord. Et
1: <rire> les empiler. Non, mais
0: ces asiatiques, ils sont vraiment pratiques,
1: hein. Ah, bah oui. Et comme quoi, on faut penser à tout. Incroyable. Donc, les pastèques carrées, bah, ça sera que pendant vos voyages au Japon. Mais on n'en trouve pas ici. Mais, en tout cas, ça peut être vraiment super sympa. Et ne vous dites pas que c'est génétiquement modifié. C'est juste que ça a poussé dans un bocal. Ah, bah, génial. Par contre, je me pose la question s'ils cassent le bocal pour récupérer la pastèque.
0: Bah, alors là.
1: C'est une nez, très on bonne question Mais peut-être pas euh, En tout cas je suis pas calé sur ce sujet là <rire> Mais c'est, je, je trouve ça quand même Très très intéressant Et du coup une petite question quand même Pour finir sur la pastèque Laura, Le poids moyen d'une pastèque tu dirais Alors,
0: Je pense que c'est lourd je dirais 4 kilos
1: Entre 3 et 4 kilos ouais. Exactement Pour une et fois, vraiment... j'ai <rire> Donc du coup achetez les plutôt à la pièce qu'au poids Parce que du coup ça peut Vite cher. Voilà eh bien, je crois qu'on a terminé sur la pastèque.
0: Oui, mais si tu as une petite recette à nous donner... Bah, ah bah un...
1: oui, bien sûr Il y a toujours de bonnes petites recettes. <rire> Alors, on va pouvoir couper. En fait, vous allez faire des grandes tranches de votre pastèque. Vous, vous achetez une pastèque entière. Ça marche aussi avec les mini-pastèques. Et vous allez couper comme, euh, comme pour faire des parts de gâteau, en fait.
0: D'accord.
1: Là, vous allez tremper dans du chocolat noir. Oula Une fois qu'elle est bien, bien fraîche. Et vous allez voir, le chocolat noir va durcir et alors là, vous allez mettre des petits toppings de votre choix. Ça peut être d'autres fruits, ça peut être des fruits secs, parce que les fruits secs, c'est la vie et c'est très très bon pour la santé. Ou ça peut être des versions un peu plus gourmandes avec des petits M&M's, des choses comme ça. Et comme ça, vous allez pouvoir croquer la pastaca avec le chocolat. C'est super healthy, c'est bon, c'est mmh, gourmand mais... et ça fait un petit goûter original qui change vraiment. Mais euh, du coup, euh, j'y pense, Laura, tu ne m'as pas conseillé de livre cette fois-ci.
0: Oui, c'est vrai que je viens de me dire aussi qu'on avait oublié ça. Mais en plus, j'ai un livre en tête qui est très connu de Marie Hadou. Ça s'appelle « Savoir dire non, apprendre à, refu- à refuser pour enfin s'affirmer ».
1: Ah ben ça, ça me donne envie de le lire, dis donc.
0: Donc, en plus, on en revient à ce dont on a parlé par rapport aux enfants, quand on cède à leurs caprices, quand on accepte, euh, par exemple un déjeuner euh, entre amis alors qu'on n'a pas forcément envie de participer, ou acheter un vêtement qui ne nous va même pas, se laisser envahir en fait par toutes ces occasions de dire non, mais lors desquelles on dit oui, elle va vous aider à déculpabiliser, à ne plus avoir peur. Elle vous donne plein d'exemples précis et elle lève le voile sur tout ce qui nous piège dans le savoir dire non.
1: Ah bah c'est génial, dis donc. Et toi
0: Guillaume, est-ce que tu as fait un peu de lecture là-dessus Eh bien
1: moi... Je... Tu me connais, j'aime plutôt les boîtes à outils et tout ça, et je vais passer pour le bricoleur <rire> non, du bien-être, mais c'est pas grave. Il y a France euh, Brécard qui a écrit un livre qui s'appelle « 50 exercices pour savoir dire non ». Donc euh, du coup, ça, ça me parle forcément, donc c'est publié aux éditions Erol. C'est un livre qui coûte pas très cher, hein, il est à €. En fait, le premier exercice de, de ce livre, euh, il commence sur la quatrième de couverture. Donc, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas la quatrième de couverture, c'est le dos du livre. C'est là où il y a le résumé, le code barre et le prix en règle générale. Et en fait, on vous pose la question, ce livre est-il fait pour vous Donc, parmi les propositions, cochez celles qui vous correspondent. Il vous arrive d'en vouloir aux personnes qui vous demandent de l'aide. Vous culpabilisez au moins une fois par jour. Vous démontrez votre attachement par vos actes. Vous en avez marre de rendre service. Parfois, vous avez envie de hurler que vous aussi, vous avez une vie. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez souvent l'impression que les autres sont ingrats. Vous détestez les conflits et faites tout pour les éviter. Vous avez une tendance à en faire toujours trop. Et être utile aux autres donne un sens à votre vie. Si vous n'avez pas eu au moins deux réponses qui vous correspondent là-dedans, ben, laissez tomber, vous ne l'achetez pas, le, ce livre ne vous correspond pas. Si vous avez entre 2 et 5 réponses, le livre va vous aider, mais, euh, mais ça ne sera pas non plus une révolution pour vous. Par contre, si vous avez entre 6 et 10 réponses positives là-dessus, vous achetez tout de suite le livre. Vous
0: courez l'acheter.
1: Voilà, euh, vous allez sur notre site internet cultivermonbonheur.fr et vous allez pouvoir trouver... Directement un lien pour l'acheter sur Amazon, comme ça vous allez le recevez ultra vite, ou vous allez chez votre libraire indépendant, parce qu'il faut le savoir, le prix du livre est unique et il n'est pas moins cher sur Internet, il n'est pas plus cher en librairie, le prix du livre est le même peu importe où vous l'achetez. Ah d'accord. Voilà. Et bien du coup, je pense qu'on a donné toutes les clés pour savoir dire non.
0: Oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant, vous allez du coup pouvoir appliquer tous les exercices qu'on vous a donné pendant ces cinq premiers podcasts. Vous allez, du coup, vous sentir bien mieux dans votre peau, bien mieux dans votre vie. On a hâte que vous nous donniez un peu les résultats sur nos réseaux sociaux, que vous nous disiez si ça vous sert, ce qu'on vous dit. Oui, on est sur
1: Instagram, donc n'hésitez pas à nous contacter directement aussi sur notre page Instagram « Cultiver mon bonheur ». On est sur Facebook, on est en fait, on est partout. On
0: est partout. Vous nous trouverez. Si vous nous cherchez, vous nous trouverez forcément. Voilà. On se dit à dans deux semaines.
1: À dans deux semaines. Merci beaucoup.
0: Allez, salut.